0: detto che non ci sarebbero più state puntate di Karatepedia fino a dopo Capodanno e ho mentito perché in realtà, signore e signori, puntata sorpresa e per di più live dove andremo a parlare di un argomento controverso, secondo me se c'è qualcuno in chat oggi litighiamo perfino perché... Oggi parliamo dell'allenamento del fiato e dell'allenamento del fiato non così alla cazzo mannaggia, ma dell'allenamento del fiato nel karate e ovviamente per parlare di questi argomenti alti e molto molto complessi ho bisogno di una mano e come al solito quando parliamo di allenamento in maniera puntuale e precisa c'è con me Giovanni Sicari, ma Prima di iniziare la nostra puntatona, l'ultima del 2021, come al solito, sì! Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Ed eccoci, eccoci qui con Giovanni! Ciao Giova! Ciao, Andiamo.
1: Ciao a tutti! Bene, bene, bene,
0: molto oh, bene. Mi fa piacerissimo essere qui con te, sono riuscito a rubarti da in questo periodo che teoricamente dovrebbe essere di riposo, ma no, no, Giovanni non riposa. Giovanni va avanti imperterrito come se non ci fosse un domani. domani. E... <ride> ragazzi Giovanni fa degli orari che veramente sono assurdi qualche volta mi scrive alle 5 del mattino alle 2 di notte e e via dicendo Giovanni è un po' tipo Batman al contrario però intanto saluto tutti perché abbiamo un po' di persone online saluto Emiliana Eh, oh no name che è una mia vecchia amica che eh, ammetto che non mi ricordo amica mia non mi ricordo il tuo vero nome perché ti vedo sempre col nickname e ho sempre dei dei problemi a ricordare Ricordarmi poi qual è il vostro vero nome, saluto Samuele, Davide, Luca, ciao Luca, e saluto anche Silvia, buonasera ragazzi a tutti, anzi vi faccio pure apparire che abbiamo questa funzione fichissima e così chi sta ascoltando il podcast su Spotify in differita. Eh, soffre perché non potete vedere queste cose meravigliose, proprio cose splendide. Allora. Giovanni, ah, Mary, 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 giusto, scusami, scusami amica mia, scusami, ma sai che eh, più vado avanti con il tempo e più divento un vecchio rincognito. Detto questo, Giova, io oggi ti ho disturbato perché volevo parlare con te dell'allenamento del fiato, (ride) dell'allenamento del fiato perché solitamente eh, si dice così, si dice si allena il fiato, però eh, non è proprio corretto dire fiato, dire allenamento del fiato, perché non è che ci mettiamo lì e iniziamo a, a, farci, a fare i carlini, ecco, eh, o i bulldog francesi, ma in realtà quando alleniamo il fiato, cosa alleniamo, Giova?
1: Beh sì, innanzitutto è vero, si... Mi... Sì. Diciamo eh, accappona tutto nel sentire ancora eh, dare questo tipo di definizioni, Beh, noi alleniamo la componente metabolica, cioè quella componente che produce energia nel corpo umano e che tramite dei processi, se vogliamo entrare già su questa declinazione di tipo aerobico quindi che possono utilizzare ossigeno e possono avere dei sistemi perduranti nel tempo possono fornire energia, energia a lungo termine ecco poi questa è la
0: definizione secondo me un pochino più <ride> puntuale D- diciamo che forse ci viene da chiamarlo allenamento del fiato perché è la cosa che sentiamo noi aumenta il ritmo ventilatorio inizia certo. a venirci il fiatone ci, ci batte il cuore però di fiato, eh, sì, aumentano gli scambi gassosi, io via dicendo: però non alleniamo il fiato, alleniamo, dimmi se, se, ho, se ho capito bene Giovanni, alleniamo il nostro ehm, organismo a essere più efficiente a produrre energia.
1: Esatto, a lungo Giusto? termine, esattamente, in una condizione, ripeto, che può essere aerobia o anaerobia, in quindi, eh, insomma, insomma, sono differenze che e eh, coinvolgono sempre il fiato ecco <ride> una di più una di meno a ritmi diversi a volumi diversi perché come diceva Eugenio è ovvio che la capacità ventilatoria è una delle competenze che viene sollecitata quando il sistema di produzione di energia insomma è messo sotto sforzo ecco. Però c'è tutta la parte cardiocircolatoria, la distribuzione dei flussi, c'è tutta una compliance altamente integrata nel sistema biologico che ridurla a fiato, no, non va bene, ecco.
0: Quindi il termine corretto è allenamento metabolico, cosa di cui io vi ho già parlato qualche volta, non in maniera approfondita come faremo oggi, eh, però mi rendo conto che qualche volta io parlo Gio, di allenamento metabolico e eh, effettivamente non c'è ancora… Il, il link, diciamo, a, a, che, che collega il, il fatto che l'allenamento metabolico è quello che volgarmente viene chiamato fiato, ok? Quindi quando noi facciamo un allenamento metabolico, che eh, prevede anche il, il fatto che voi se, abbiate il fiatone, eh, in realtà stiamo allenando tutta una serie di componenti che mh, rendono il corpo più efficiente a, ehm, a, a, a produrre energia mh, e a permetterci di perdurare magari nello sforzo, piuttosto che essere più efficaci nello sforzo. Intanto saluto una mia allieva, ciao Greta, che ha fatto un, un salto qua col nome in incognito, ma so che sei tu Greta, so che sei tu. E, mh, allora, iniziamo un attimo magari a... A fare un po' di chiarezza perché se non facciamo un po' di chiarezza, secondo me giova qua non ne usciamo, non ne usciamo. Non ne usciamo sì. vivi. Ok. Sì. E ragazzi, ragazzi, voi che siete in chat, che siete tra l'altro tantissimi, sono molto felice che siate qui. Eh, se avete delle domande, scrivetele perché, beh, intanto perché ci, ci, ci date una mano, in realtà, eh, perché magari poi io, io e Giovanni o diamo qualcosa per scontato o ci facciamo prendere, o usciamo dal, dal seminato. Ma eh, abbiamo già parlato di altre componenti, abbiamo parlato della forza, poi più in là sfrutteremo ancora Giovanni per parlare della flessibilità, magari parleremo anche di eh, nutrizione, insomma ci sono ancora un paio di cose su cui possiamo eh, andare a a rompere le balle a Giovanni, però se nell'allenamento della forza diciamo che un'infarinatura globale passa, ok, solitamente ce l'avete… E mi rendo conto che nell'allenamento metabolico c'è davvero tanto, tanto, tanto caos e infatti eh, ci sono anche tante metodologie che vengono proposte che magari non sono proprio ottimali o che magari sono utili per altro, ma non per quello che eh, si pensa eh, servano, eh, così come mh, bisogna avere comunque le idee chiare per riuscire a seguire bene il discorso. Ora, partiamo da un po' di luoghi comuni ok? E, e vediamo di eh, fare un po' di chiarezza con, con Giovanni. Prima di tutto, l'allenamento per il FIA... Oddio, scusa Giovanni, l'allenamento metabolico... <ride> ah, adesso vado, vado in un angolo mentre Giovanni vi parla, vado in un angolo e, e mi, eh, mi pulisco il sticio. esatto. L'allenamento metabolico eh, deve essere, come poi tutte le forme di allenamento, specifico. Mm? E quindi, a seconda dell'attività che andate a fare, a seconda della capacità che volete allenare, dovete dare un determinato stimolo al corpo. Se noi parliamo, come parleremo oggi, di karate, eh, dobbiamo capire un po' come funziona la nostra attività. E quindi, noi sostanzialmente abbiamo due filoni. Uno che è quello del kumitee. adesso ovviamente eh, mi mi baso su un aspetto meramente sportivo Giova perché è più facile da seguire poi per chi fa karate tradizionale ragazzi se volete apriamo una parentesi sul canale Telegram piuttosto che sul sul blog del del dojo perché eh, chi chi fa karate tradizionale pesca un po' da tutte e due le parti chi invece fa karate sportivo si dedica proprio o a un filone o all'altro e se noi abbiamo il kumite abbiamo un determinato stimolo. Se noi abbiamo invece il kata, abbiamo un altro stimolo, perché nel kata noi abbiamo uno sforzo più o meno continuo, mm, Giova tu li hai, li hai visti, soprattutto durante le Olimpiadi, ti sei fatto un'idea, più o meno continuo per 90 secondi, u- due minuti al massimo di solito. C'è cioè qualcosa che arriva nell'uscito, uno stile di karatea, forse a due minuti e mezzo, tre. Nel kumite invece abbiamo delle diciamo delle piccole esplosioni tecniche e poi abbiamo una fase di studio e poi abbiamo di nuovo una piccola, un'altra piccola esplosione tecnica e poi una fase di studio quindi capite che sono due tipi di sforzi differenti e che vanno allenati in maniera differente e non potete signore e signori andare a correre per allenarli o no?
1: no. (ride) Direi di no anche perché adesso qui facciamo scoppiare subito una bolgia, in realtà in nessuno dei due casi voi allenate in maniera diretta, se vogliamo usare questa provocazione, il sistema metabolico. E allora dice, ma che siamo venuti a fare qua per sentire l'allenamento metabolico? E In realtà in nessuno dei due. No, esattamente, perché quando l'attività è di brevissima durata, ma molto molto intensiva, il sistema coinvolto nel movimento è il sistema anaerobico al lattacido. Quando l'azione è un po' più continua ma perdura per un minuto e mezzo, due minuti, generalmente il sistema che più è messo sotto pressione, che dà contributo all'anaerobico a lattacido è il sistema anaerobico lattacido. Il sistema aerobico, su tempistiche che sono un minuto, un minuto e mezzo, non ha il tempo di entrare pienamente a regime. Quindi in realtà è, diciamo è il sistema energetico meno allenato e meno utilizzato in quel tipo di di azione o disciplina o quello che sia. Quindi voi vi chiederete, ho capito, allora stiamo parlando di allenamento metabolico, in realtà ne entrano in gioco altri. E infatti anticipo, e poi Eugenio ci guiderà un po' in questa, eh, diciamo, eh, specifica che poi è il fondamento di questa serata, e infatti il sistema aerobico metabolico, ha ah, un intervento che è indiretto ma che è fondamentale
0: per poter proseguire quel tipo di azione. Quindi, in poche parole, ragazzi, quando voi dovete, scegli- voi dovete allenarvi per una determinata specialità, dovete cercare in qualche modo di ricalcare anche a livello metabolico quella determinata specialità. Ok, e magari dopo Giova cerchiamo di andare un po' più nello specifico su questo. E però, perché allora secondo te Gio è passato molto il concetto che per allenarsi a livello metabolico bisogna correre e bisogna correre tanto? Cioè, negli sport da combattimento c'è cioè ancora, è molto presente, sì, se sì. vuoi far fiato vai a correre 10 km, bombo, de bombo, de bombo, de bombo, de bombo, de bombo, E anche nel karate molti atleti, tuttora, molte, eh, molti dojo agli atleti dicono vuoi far fiato vai a correre, bombo, de bombo, de bombo, 10 km, 15 km eh, e via dicendo. E in realtà andare a correre, ragazzi, vi fa diventare più bravi a correre. vi vi allena metabolicamente per la corsa, ma è poco probabile che vi dia un transfert poi, che quindi vi dia un'abilità in quello che poi fate a livello eh, di disciplina ma secondo te Giova, intanto magari spieghiamo un attimo il perché di questa cosa, perché la la corsa, non che non sia utile, perché magari ci sono metodologie di allenamento, di corsa ok, o di lavoro al sacco per esempio, che possono tornarci utili per un allenamento metabolico magari per creare un, un, una sorta di base mh, e, e, e poi da sfruttare successivamente però secondo te uno perché è passato questo concetto e continua a essere eh, in, in, inamovibile cioè ne, nella testa della gente no, non lo tiri giù manco ma con, con la dinamite e due perché la corsa o meglio questo tipo di corsa non dà gli effetti sperati sì,
1: no, sicuramente la prima risposta sociale è quella che le abitudini, gli usi e le consuetudini creano una eh, base culturale e quelle reticenze poi che sono veramente molto difficili da abbattere, anche con tutta una serie di evidenze. Dall'altra parte, un, questo è un discorso credo che possiamo provare a rendere chiaro: bisognerebbe dividere le componenti generali da quelle specifiche ossia andare a correre e aumentare fondamentalmente con uno dei metodi migliori che potrebbero essere metodi più o meno specifici ma che comunque utilizzano la corsa diciamo continua seppur a intervalli aumentare il massimo consumo di ossigeno aumenta quella che nel corpo umano è la quantità di energia disponibile quindi come a dire è come se io con un sistema di allenamento come quello che si è sempre perseverato Creo un contenitore talmente ampio da potermi permettere una serie di ristoranti, di bar, di aperitivi, di uscite. E il problema è che, è come eh, dico sempre, eh, che bella la maglia che hai. E dice sì, bella, quanto l'hai pagata? 1.500 euro. Eh, ho capito che bella, ma è troppo. Beco io. <ride> come a dire, troppe risorse utilizzate per avere semplicemente un contenitore ampio, quel contenitore ampio è fondamentale questo sia chiaro, quindi è ovvio che come dice anche Eugenio nei periodi off-season in alcune priorità individuali ci potrebbero anche essere degli interventi a carattere generale che hanno un solo obiettivo, quello di aumentare appunto questa riserva di energia globale però poi lo ripeto, il sistema aerobico-metabolico che in quel caso è proprio il sistema allenato e il motore del movimento come come lo definiamo poi dopo quando voi fate delle azioni che siano intervallate da micropause o che siano anche continuative ma di 60-90 secondi non avete il tempo di utilizzarlo in quel caso la componente aerobica deve essere solo allenata a fare quello che il modello di prestazione obbliga cioè ad avere un intervento velocissimo in quelle micropause tale da consentire il ripristino di un substrato energetico fondamentale per poter fare l'azione dopo alla stessa intensità che la fosfocreatina quindi è un sistema che deve shiftare continuamente deve essere solo rapido nell'applicare quel recupero non deve essere un buon motore di un <coughs> movimento ciclico ecco.
0: diciamo che se vogliamo rimanere sul, eh, sull'esempio in soldoni che secondo me è un esempio che è facile da capire perché tocca a molti eh, se voi andate a correre voi aumentate il conto in banca, il deposito in banca, eh, diciamo il deposito, però poi i soldi nel portafoglio che avete sono sempre quelli e se quando voi andate al ristorante vi chiedono 200 euro sull'unghia e voi, nel port- e voi non avete la carta di credito, il bancomat, e in, nel portafoglio avete solo 50 euro, anche se avete un milione di euro sul conto in banca, vi attaccate al tram. Quindi nel momento in cui vi andate a correre il conto in banca effettivamente aumenta aumenta tantissimo potreste addirittura arrivare ad avere quello di un milionario e, e nel caso diciamo di un allenamento metabolico potremmo paragonarci forse al maratoneta il maratoneta penso sia quello che ha il conto in banca più, più ampio di tutti no proprio per il tipo di, di attività che fa però poi quando noi andiamo a fare un'attività in cui vi viene richiesta un, una vera e propria esplosione di energia in un tempo molto rapido anche se voi avete tutti quei soldi su questo conto ma non avete la possibilità di erogarli così tutti mh, come se apriste il rubinetto e allora l'allenamento che avete fatto vi diventa poco utile per quella cosa specifica e i soldi che avete sul conto in banca ce li avete ma rimangono lì congelati soprattutto se parliamo di comité dove appunto nella, nel comité sportivo avete queste azioni di 10 secondi massimo dove Esplodete e poi avete una fase di recupero diverso credo sia, e magari adesso Giovanni ci dà un, um, un, un parere più preciso. Eh, nel Katà dove invece lo sforzo è comunque più perdura di più nel tempo, e allora lì la forma di allenamento di nuovo cambierà a sua volta. Sì, sì come dicevamo, lì senza dubbio
1: è il metabolismo di tipo lattacido il metabolismo più implicato e come dice Eugenio giustamente cambia totalmente la forma di utilizzo di energia e quindi l'allenamento perché lì avete un utilizzo non non solo di di fosfocreatina quella è la moneta che voi usate in 10 secondi circa ma lì cominciate ad utilizzare fosfocreatina e poi l'ingresso degli zuccheri in maniera importante che vengono utilizzati eh, dal punto di vista biologico si dice depleti, comunque vengono spesi a una velocità tale da produrre una grandissima energia che è quella necessaria allo sforzo, ma anche una forte increzione di una serie di prodotti diciamo correlati a quel metabolismo che sono per dire tutta una serie di sistemi che vanno tamponati per non creare acidità eccessive a livello della fibra, proprio dal sistema del lattato e quindi questi sono i due grandi sistemi che vanno su in uno sforzo da 60-90 secondi continuo ed ad intensità massimali o submassimali. A quel punto capite che in quel caso il metabolismo diciamo aerobico-metabolico è veramente poco impegnato, se non in eventuali fasi di ristoro. Per quello che riguarda l'aumento del recovery, quindi del recupero. Nell'altro caso, sforzo da 10 secondi e micropausa, il metabolismo aerobico diventa preponderante se è in grado di intervenire velocemente e in maniera efficace a livello proprio di ripristino di di fosfocreatina e quindi diventa un sistema che va allenato tendenzialmente con on e off continui. On e off, on e off. E qui capite bene tutti quanti che la corsa è... eh, è tirata un po' fuori almeno nel suo concetto di corsa
0: continua ecco giusto per, per dare un riferimento a tutti in maniera tale che riusciate a seguirci più agevolmente facciamo un, un, un ripasso rapidissimo e molto poco dettagliato eh, noi abbiamo i tre grandi metabolismi ok che sono quello aerobico che è quello dove viene adoperato l'ossigeno ed è quello che voi mettete in gioco prevalentemente quando andate a fare uno sforzo continuo molto lungo per esempio la corsa di 5 km, 10 km e, e varie ed eventuali poi avete un altro intanto Giovanni mi ha un attimo abbandonato ma io vi continuo a raccontare queste cose poi abbiamo un metabolismo invece che è anaerobico a lattacido. Cosa vuol dire? Che in questo, ecco che, è tornato, che ecco. in questa forma di metabolismo eh, l'ossigeno non viene usato. Perché? Perché voi chiedete un'energia molto elevata al vostro corpo e quindi non ci sono proprio i tempi per l'organismo per mettere in gioco il metabolismo che adopera l'ossigeno. E però chiedete un'energia così elevata che addirittura non si, eh, può durare pochissimo, può durare massimo 10 secondi e addirittura non, eh, non, non richiede, non forma, non, non fa produrre il famoso acido lattico di cui poi magari un giorno facciamo, vi facciamo un pippone, anzi ve lo faccio fare da Giovanni, che, che è meglio. E poi c'è il terzo metabolismo che è quello aerobico lattacido Anaerobico, scusatemi, anaerobico-lattacido, cioè quel metabolismo che entra in gioco quando voi chiedete uno sforzo intenso ma per un tempo breve che supera però i 10 secondi e allora cosa succede? Che a quel punto l'organismo per riuscire a dare tutta l'energia di, eh, che voi gli richiedete che fa inizia a produrre questa sostanza che è il famoso acido lattico okay? che non è quello che vi fa venire il male ai muscoli dopo allenamento se no poi Giovanni viene, vi tira l'orecchio e vi dà pure due, due scappellotti. ehm Cosa succede? Quando voi andate a correre, quindi adoperate il, il metabolismo aerobico, quello che sfrutta l'ossigeno, a grandi linee, eh? eh? va bene, facciamola proprio in soldoni. Quando voi invece fate kumitee, eh, soprattutto un kumitee agonistico sportivo, voi usate prevalentemente per quelle fasi di scambio un metabolismo anaerobico a lattacido, dove quindi... Quello che avete fatto con la corsa non viene richiamato. Quello che voi riuscite a migliorare tramite la corsa rimane lì nella corsa. In cosa vi può essere utile? Vi può essere utile quando voi andate nella fase di riposo per riportare su le le riserve energetiche. Ok? E poi abbiamo invece il kata. Il kata che è uno sforzo molto intenso che dura un minuto e mezzo, due, massimo tre. Lì siamo in pieno metabolismo anaerobico lattacido e quindi di nuovo il metabolismo aerobico entra in gioco soltanto quando vi fermate per cercare di farvi recuperare le energie e allora voi direte eh, ma quindi se io vado a correre sono più efficiente nel recupero delle energie sì ma no sì ma no perché intanto bisogna vedere come andata a correre intanto bisogna vedere quanto tempo ci mettete per migliorare con determinate metodologie di allenamento che probabilmente sono quelle che vengono adoperate più spesso eh, il VO2 max e quindi tut- tutta la componente metabolica e, e quindi diciamo che il gioco non vale la candela giusto Joe? Sostanzialmente il, il problema della corsa nel, negli sport da combattimento e nel karate è quello che se volete essere performanti non è che non vada fatta però andare a correre 10 km, eh, 12 km, 20 km, 6 km tre volte al giorno, eh, non, non, si può fare di meglio con meno tempo, no? Esattamente,
1: questo credo che è quello che meglio esplicita questo concetto. Perché dire che non va bene anche un po' forzato probabilmente, però come ha detto Eugenio, come ho provato a fare io l'esempio del la bella maglia che però veramente ha un costo eccessivo, qui il problema è quello di ottimizzare le risorse e per risorse intendiamo anche le risorse biologiche, le vostre, perché ormai negli anni è evidente come una delle grandissime eh, risorse di una buona preparazione fisico-atletica è quella di mantenere il sistema in una situazione di non overtraining tipica invece delle vecchie preparazioni sportive anche per questo tipo di approcci perché se per ottenere un vantaggio che potrebbe richiedere molte meno risorse invece facciamo attività che ne fanno ovviamente spendere moltissime noi non facciamo altro che danneggiare il recupero e aver ottenuto un effetto che eh, lo ripeto si poteva ottenere con molto meno io ci provo poi Eugenio dirà, fate finta che non ha detto niente. <ride> e qui si parla di veramente di, di biologia. Voi dovete immaginare che quando noi facciamo un'attività fisica, quello che noi andiamo a stimolare sono i geni, la trascrizione da parte dei geni di tutta una serie di, eh, ovviamente, proteine, che poi ovviamente, aumentano meno se il sistema è stato indotto o si dice che i geni sono o inducibili o sono silenziati a seconda proprio del fattore ambientale, cioè del pentolone dove noi caliamo il sistema. Quando noi alleniamo eh, una modalità eh, dal punto di vista metabolico specifica per quanto riguarda tutti gli sport di repeat action ability, cioè dove è richiesta un'azione ad alta intensità ripetuta con piccole fasi di recupero, come avviene anche nella vostra disciplina, eh, lì noi tendiamo ad aumentare la quantità di trascrizioni di una proteina che è la creatinchinasi che risiede proprio sulle creste di mitocondri che è proprio quella che poi fa fare al metabolismo aerobico in quella micropausa quel grande recupero eh, eh, però quelle proteine saranno maggiori in numero così come aumentano l'allattato di idrogenasi che è sempre una proteina che deriva da un'espressione genica che viene allenato con quell'altro tipo di Sistemi, e quindi poi dopo come leggo la, 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 diciamo, l'appunto di Diego non ti fa vivere quelle sensazioni è perché lì è un problema che se tu il sistema non lo solleciti in quel modo preciso alternando quelle fasi di eh, work e recovery così come nel modello specifico non otterrai mai un concetto chiaro che Eugenio va menzionato prima e vorrei non scivolasse via che è il concetto di abilità che è totalmente diverso dal concetto di capacità. La capacità metabolica, il massimo consumo d'ossigeno, gli alleni, fai anche la corsa continua, arrivi a 60 millilitri pro chilo di massimo consumo d'ossigeno e hai una buona disponibilità di portfolio per uscire il sabato sera, benissimo. Lì però poi lo devi specializzare il sistema e per specializzarlo quel tipo di lavoro non va bene proprio, sia perché è ciclico, Sia perché spesso la modalità che noi diciamo che viene perseverata nella corsa è anche quella continua che si allontana ancora di più dalla situazione insomma.
0: Quindi eh, infatti mi hai hai fregato perché volevo volevo proprio eh, tirare in ballo il commento di Diego che per chi sta seguendo il podcast Indiferita, solo l'audio, ci scrive io vado a correre da una vita, non per il karate, e faccio karate da un anno e mezzo. E ho notato che quando faccio chion tirati, i chion sono gli esercizi tecnici dove con cateni delle tecniche <coughs> servono per fare studio o servono per, per imparare a tirare forte le tecniche, eh, e ripetuti, ho il fiato corto e vado in apnea. E qui, Diego, i casi possono essere due. O una cattiva gestione della respirazione, che non è una cosa per niente semplice da mettere assieme al movimento tecnico, che spesso è quello che frega le persone un po' più inesperte oppure il fatto che eh, il, il tipo di corsa che fai non ti è utile poi per il tipo di attività che fai perché io ti posso quasi mettere nero su bianco che nel caso dei Kion, se te magari anziché andare a correre adesso non so se fai se vai a chilometri se vai a tempo se non, non so come <coughs> come strutturi il tuo allenamento di corsa se magari facciamo finta, tu anziché andare a correre i tuoi 10 chilometri no, a un ritmo cardiaco blando, un 70%, 75% della tua frequenza cardiaca massima, eh, te ne spari quattro a bomba, ok? E ripeti questo sforzo dopo un recupero completo, quindi dopo un recupero di due minuti e mezzo, tre, per, facciamo tre volte, quattro volte anche tre io ho visto per quanto mi riguarda tre già da degli ottimi risultati quattro se non sbaglio giovanni adesso mi corregge è l'optimum perché cumuliamo 16 minuti di, di lavoro però alle volte fra i tempi di recupero una cosa e l'altra uno deve tagliare corto e vedrai che se la respirazione è corretta in questo caso dovresti avere una migliore efficacia nel, nel tuo allenamento e, eh, ritornando a quello che diceva prima giovanni io vi posso fare un esempio su quello che, che faccio, faccio io, è, è, un, è un periodo in cui ero decisamente disallenato e per cui cosa ho fatto prima di mettermi a fare, partiamo dal presupposto che non sono un agonista ok? e io vado anche a correre ma vado a correre per piacere perché ho la fortuna di avere le colline vicine, posso andare a correre in mezzo alla natura e quindi figata, e poi la corsa è una capacità essenziale dell'uomo e, ed è una cosa che mi fa piacere fare. Ehm. Um, Però ero ero disallenato, ho dovuto riprendere quasi da capo, perché purtroppo ho tirato giù parecchio le mie mie capacità fisiche, ho dovuto riprendere quasi da capo la, la parte di allenamento metabolico. Ho fatto... Degli, degli allenamenti intervallati poi andiamo magari anche un attimo a toccare questi argomenti con Gio ho fatto degli allenamenti intervallati con recupero completo che sono quelli che, di cui ho parlato adesso a, a Diego, mi sono messo sul tapirulan 93% di frequenza cardiaca massima ho visto le madonne eh, dopo 3-4 minuti, minuti, adesso non mi ricordo prendevo il recupero completo e poi rifacevo per cercare di cumulare almeno 15 minuti di lavoro dopo un periodo di assestamento Tenete conto che, adesso Giovanni mi, ehm, mi correggerà, se non sbaglio, la media del recupero totale si aggira intorno ai 2 minuti e 30, facciamo 3 se vogliamo stare comodi, quindi io faccio uno sforzo molto impegnativo, vado in recupero, quanto tempo devo recuperare per poter rieffettuare uno sforzo quasi allo stesso livello di quello che ho fatto? 2 minuti e mezzo, 3, ok? Io andavo in recupero in 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, perché? Perché sono Superman? No, perché probabilmente prima eh, in maniera involontaria, adesso in maniera volontaria ho allenato questa capacità di recupero e come ho fatto ad allenare questa capacità di recupero? Andando a forzare i miei sistemi metabolici per essere più efficiente nel recuperare in maniera rapida dopo uno sforzo molto intenso, okay? Paradossalmente a correre faccio molta più fatica, essendo essendo parecchio tempo che non non vado, faccio molta più fatica, però la cosa positiva è che comunque nel momento in cui magari, soprattutto andando in collina, dopo un un tratto in salita, ho il il piano, nella parte di piano riesco a recuperare più rapidamente di quanto non recuperassi prima. C'è una domanda? Vai Giova, scusami. Sì, sì, no, dicevo
1: assolutamente e questo vi dimostra come poi lo stimolo un po' di specificità la, la deve avere. Sì, vi confermo che due minuti e mezzo, tre, sono il tempo medio in cui la popolazione di cui fate parte anche voi e noi e tutti, tranne tizio qua dietro insomma che, eh. <ride> e, di cui la popolazione ha bisogno per trovare quella che viene definita componente lenta vuol dire che dopo due minuti e mezzo o tre se ci fate caso la frequenza si stabilizza a un valore che tende a non muoversi più quindi come dire più dei tre minuti diciamo recuperare in quelle prove a, a, a poco senso, a meno che non siamo in atletica leggera e stiamo facendo un 1500 massimale e lì devo cercare di recuperare al massimo ma infatti lì i minuti di recupero vanno a finire a 10-12 minuti per poter poi eseguire una nuova prova, ma non c'entra nulla con un allenamento che deve eh, sollecitare un sistema di tipo fisiologico, lì devi lavorare una prestazione meccanica che è quella dei 1500, quindi non confondiamole con quelle cose. E dall'altra parte, forse un po' anche ci leghiamo, così anche Eugenio aggiunge alla eh, domanda di, di Davide. Davide. Senza dubbio, sì, è meglio che vi proiettate su un allenamento, non è tanto il corpo libero quanto un allenamento che deve simulare, dal punto di vista metabolico, quel tipo di spesa anaerobica per poi poter sollecitare il sistema a recuperare. È ovvio che nel caso vostro la forza esplosivo-reattiva e i parametri diciamo neuromuscolari di cui abbiamo parlato la scorsa volta sono sollecitati in maniera più specifica e, beh, se, se lavorate col corpo libero perché la vostra attività si basa il più delle volte, non sempre però, sul, eh, su diciamo, colpi rapidi effettuati con il corpo libero. Ma il problema non è il corpo libero, il problema è sollecitare per quei pochi secondi il sistema anaerobico quasi svuotando nel primo contenitore e sottoporre il sistema aerobico in 20 25 30 secondi a un tentativo di recupero poi di nuovo problema di nuovo recupero di nuovo problema di nuovo recupero quindi questa è una è diciamo uno dei sistemi veramente migliori che potreste utilizzare sì, per avere quel tipo di
0: abilità Adesso leggo un attimo la domanda di, di Davide, sempre per chi poi ci ascolta indifferita, eh, che ci ha scritto: <coughs> quindi, se dovessi scegliere tra una corsa e un circuito cardio a corpo libero, dovrei essere più proiettato su un allenamento cardio che mi permetta di coprire tutto l'allenamento o no? E, e qui, appunto, Giovanni in realtà gli ha già, gli ha già dato una, una risposta. Io mi permetto di, di aggiungere, poi Giovanni mi, mi correggerà, <coughs> che più che. Il il mezzo di allenamento, come direbbe Giovanni, quindi più che la corsa, il circuito a corpo libero, che poi bisognerà vedere un attimo, Davide, cosa intendi per circuito a corpo libero, perché se tu fai un un circuito dove magari vai a inserire, cosa ne so, dei piegamenti, degli affondi, eh, dei jump squat… È anche probabile, in base al, al tuo livello di allenamento, però potrebbe addirittura essere uh, possibile che tu non raggiunga determinate frequenze cardiache o che, o che se invece lavoriamo sul discorso di, uh, de, del comitè, che il, il, lo sforzo sia troppo lungo ehm, e quindi usciamo da quelle che sono le RSA o RA, ehm, più che il mezzo, Dovresti trovare il metodo giusto. Cioè, la corsa può andare bene, ma dipende da come la fai. Così come può andare bene l'allenamento a sacco, ma dipende da come lo fai. O può, può andare bene, non lo so. Adesso dico ragazzi, dico delle boiate, eh, giusto per. per può andare bene pattinare, ok? Ma dipende sempre da, da come lo fai, perché comunque vai ad allenare, ad allenare la componente metabolica. e E comunque lo vai ad allenare in modo specifico perché che tu lavori il sacco, che tu lavori la corsa, comunque non vai a ricalcare quello che poi succede nella prestazione. E quindi allora a quel punto ti conviene forse, se devi farti diciamo il il fondo in banca, ti conviene forse scegliere il metodo più semplice da, da, da da, da allenare. Okay, che possa essere la corsa, che possa essere il sacco, il vogatore, adesso ci sono quelle robe, ho visto Giovanni che si quelle robe in palestra, che pigli dall'alto, tiri giù, eh, non so che cacchio sono, e, e via dicendo. E quello lo, lo usi magari per andare a crearti quel fondo in banca. Quando poi invece vuoi fare un allenamento più specifico, allora lì devi cercare di ricalcare il più possibile quello che è lo sforzo, quello che è l, l, la, la disciplina che vai a fare. E quindi, a quel punto, se noi dobbiamo andare ad allenare una RAA per il comitè, dovremmo andare ad allenare... Ragazzi, allenamento tecnico, e pigliate le tecniche, ok? Pigliate le tecniche, 6 secondi di, di tecniche come se non ci fosse un domani, e, e già state facendo un ottimo lavoro. Poi fate recupero, 6 secondi di tecniche fate recupero. Oppure, eh, allenatevi i kata. Perché dovete andare a... Imp- Volete allenare la componente metabolica? Prendete i kata e allenateli a brucio. E quello poi è quello che dovete fare se dovete allenare il kata, senza sovrappesi, senza eh, mettervi zavorre o cose di questo tipo qua, perché intanto in gara poi quella roba lì non ce l'avete. O, o non lo so, oppure fate nel karate non si usa, però nessuno ci vieta di fare quello che nella, nella pugilato è l'allenamento con l'ombra, ok? Tecniche con, con, conseguenziali, eh, oppure o, o cose di, di questo tipo qua. Questo potrebbe essere, credo, un'ottima soluzione. Io presumo, e magari eh, diteci voi qualcosa in chat, che ci sia anche un po' giova, un po' di caos mentale per quanto riguarda l'allenamento metabolico di per sé, perché c'è cioè, Tabata, IT, eh, IIT, eh, poi appunto gli scatti. Eh, noi adesso abbiamo parlato di R.A., R.S.A., che Presumo che nessuno dei presenti in chat sappia minimamente di che cosa si tratti, eh, perché ne parlano in pochi. Eh, Poi ci sono il fartler, che che, che ne so, l'andiamo a a correre in in spiaggia perché ci ci taglia le gambe e ci fa bene al fiato. E varie ed eventuali, forse... Potrebbe essere utile per chi ci segue magari dargli un attimo un paio di, um, di, di direttive a, a riguardo perché diverso è l'intervallato, diverso è l'intermittente, diverso è un, un intervallato a recupero completo, diverso è un intervallato a recupero incompleto, diverso è un ritmo continuo, un ritmo variato, eh, diverso è un RRAA e poi alla fine ragazzi La lingua batte su dove il dente duole, il discorso poi è sempre lo stesso. Certe cose non le potete far da soli, potete eh, cercare di prendere un'infarinatura, a destra manca, però poi se volete fare dei lavori fatti in una certa maniera dovete chiedere un aiuto a qualcuno. Eh, però noi adesso magari cerchiamo di fare un po' di di chiarezza su su queste varie varie attività cosa dici Giova? sì sì
1: sì no assolutamente devo dire che eh, quello vale vale in ogni cosa Eh, il professionista serve anche solo per indirizzare eh, diciamo verso un orientamento che possa essere contestuale cioè contestuale vuol dire noi stiamo facendo un discorso generale ma non è detto che eh, ognuno di voi non possa avere delle necessità di differenziazione nel, nel, nel lavoro che svolgete sicuramente come va detto Eugenio è importante che da questa chiacchierata ci portiamo tutti via alcuni take on message e il primo è che esistono metodi continui e metodi discontinui per quanto riguarda l'allenamento metabolico i metodi continui come va un pochino menzionato Eugenio possono essere dei ritmi continui, dei ritmi variati, il fartlek dei ritmi progressivi, tutta una serie di sistemi però dove l'azione continua a varia... variando le intensità o perseverando la stessa intensità ma l'azione è continua
0: Arlino... quindi, scusami Giova se, se ti interrompo solo per, per far, per far uh, chiarezza quindi con ritmo continuo si può intendere la corsa, la bicicletta, il nuoto, ok? Tut- tutto questo tipo di attività dove voi prendete a e andate avanti. Poi se il ritmo è-, è continuo vuol dire che rimanete sempre lì, ok? Sempre alla stessa velocità, sempre alla stessa intensità. Se è variato vuol dire che magari fate un, non so, due minuti a un X, poi andate un po' più in alto, poi andate un po' più in basso e, e via dicendo. Que- questi sono i ritmi continui a livello pratico esatto
1: e dall'altra parte invece abbiamo tutti i ritmi discontinui quelli che sono diciamo gli intervallati che come va detto Eugenio vengono differenziati per una caratteristica principale che è quella della scelta del recupero. Il recupero può essere di tipo completo che è quello che abbiamo descritto prima ossia un recupero sufficientemente lungo da garantire che la prova seguente sia svolta con il sufficiente vigore e questo è tipico per dire dei lavori per il massimo consumo d'ossigeno di lavori più lattacidi perché hanno bisogno di recuperare il massimo che si possa recuperare in un tempo sensato perché altrimenti bisognerebbe aspettare 30 40 50 minuti che è il vero tempo di recupero del lattato cosa che non è possibile tra una prova e l'altra perché sareste ad allenarvi una giornata intera Eh, poi ci sono però gli intervallati con recupero incompleto dove si calano tutti diciamo quelle modalità anche intermittenti così come si calano in quello che è una sottocategorizzazione che sono i repeat repeated action ability o sprint ability o jump ability cioè tutti quegli allenamenti intermittenti per natura che sono svolti in a intensità massimale per pochi secondi e che hanno delle micropause tali, come ho detto prima, da indurre il sistema metabolico a saper recuperare molto bene solo quello che è stato speso che tendenzialmente, vi ripeto, fa parte del contenitore anaerobico a lattacido. Già se il recupero è incompleto, ma è un recupero incompleto classico, quindi il minuto e mezzo, il minuto e dieci, che si può evincere da uno studio della curva di recupero o da una standardizzazione, lì già è più logico utilizzarlo quando la prova non è massimale, ma è una prova che non abbia 6-8 secondi di durata, perché ha meno significato fare una prova da 6-8 secondi e recuperare un minuto e mezzo. Ecco, Capite che ci sono una serie di componenti che però sono due grandi
0: famiglie fondamentalmente e li dovete andare a scegliere in base a quello che, che volete fare. Se siete agonisti, ragazzi, in realtà è facile, perché se siete agonisti vi specializzate sulla, uh, sulla, sulla specialità che avete scelto, quindi magari andate a sfruttare dei metodi ciclici, ciclici, <ride> ciclici per creare appunto il famoso fondo in banca, ok? ma ciclici in maniera intelligente, quindi eh, che magari vi evitino di fare delle sedute di allenamento da un'ora di corsa a un'ora e mezza di corsa, perché intanto, intanto spesso e volentieri tenete dei ritmi che non, non sono allenanti a livello, uh, a, a livello di VO2max, perché se vi fate un'ora e mezza di corsa al 70% del, del, della frequenza cardiaca massima, Giova, il VO2max come, come lo tiriamo su? A, co, 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 puntellandolo. Do, dobbiamo, dobbiamo sforzarlo, questo organismo.
1: Sì, e,
0: Quindi quello quello non vi torna utile. Vi fate magari appunto vi fate il vostro fondo in banca, vi fate la vostra base con dei ritmi ciclici ma ad intensità molto alta e poi scegliete in base alla disciplina. Se fate un un comité, il il metodo da prediligere sono quelli intermittenti, possibilmente nella casistica dell'RA, quindi uno sforzo massimale di massimo 10 secondi, e siamo già forse un po' in eccesso, con dei recuperi boh, rapidissimi. Cosa, cosa siamo già? Sui, sui 15 secondi circa di recupero? Sì, sì,
1: dipende molto anche quello dal modello di prestazione e dal suo studio, però tendenzialmente andiamo intorno a quei secondi che sono dati proprio dal, da, dallo studio di, del modello, ripeto. Cioè, Non è che all'avversario gli potete dire aspetta perché io devo completare il recupero, il recupero deve essere messo dentro quello che è il tempo che generalmente intercorre tra un'azione e l'altra il calcio ha qualche secondo in più generalmente e alcune volte ha anche il concetto di recupero diciamo attivo per dire il tennis ha solamente il concetto di recupero passivo e si aggira intorno ai 20 secondi alcune specialità possono averne altre ma giriamo intorno ai
0: 15-20 secondi insomma se invece fate catà ragazzi voi sapete che avete uno sforzo pesante per un arco di tempo comunque m- breve perché parliamo di un minuto un minuto e mezzo due ripeto massimo tre eh. e quindi eh, vi converrà cercare di ricalcare quel modello prestativo per cui cercare di essere in grado di erogare tanto in quei 3-4 minuti e poi intanto dopo che avete fatto il catà andate in pausa dopo che avete fatto un catà vi potete riposare Facciamo un recupero completo e e lo rifacciamo. Ecco, una cosa mi permetto di dire eh, e e, e sono certo che Giova mi mi darà ragione, una volta, e e temo che si faccia ancora, si usava a fare delle metodologie metodologie di allenamento tecnico-metaboliche diciamo, che mischiavano estremamente lattaci, dove tu magari facevi 50 eh, 100 ripetizioni e ti veniva richiesta la massima potenza la massi, il massimo chimè, il massimo la massima cazzimma poi ti davano 30 secondi di recupero e lo rifacevi queste cose qua magari possono essere utili se vogliamo fare diciamo un allenamento come parlottavamo prima della live con Giovanni diciamo di tipo psicologico, volutivo nel senso che mi aiutano a stringere i denti mi aiutano a sopportare mi aiutano a tenere duro quando sento il lattato che arriva e via dicendo ma a livello di performance sono una cazzata pazzesca perché <coughs> intanto non, non ricalcano quello che vi accade Eh, due probabilmente vi creano anche magari delle delle dissincronie fra quelli che sono i sistemi e e poi parliamo anche anzi mettiamo anche sul sul piatto che metodologie di questo tipo aumentano il rischio di infortunio quindi bisogna sempre vedere cosa si vuole allenare, perché si vuole allenare ma fatelo sempre ragionando come come dice Giovanni, come diciamo con, con Giovanni Rispondete sempre al perché. Perché lo faccio? Perché l'ho visto fare su Instagram? Perché l'ho visto fare su YouTube? O perché co- co- ho una va- o quantomeno una vaga idea del motivo che ci sta dietro? Perché, perché ho visto magari quel video su YouTube dove mi spiegano la motivazione, perché magari può anche essere una motivazione di cui oggi noi non vi abbiamo parlato, può anche essere in contrasto con quello che vi abbiamo detto noi, eh, cioè non è che eh, io e Giovanni abbiamo la scienza infusa e la parola de- del Signore, eh, però il fatto di dire lo faccio perché mi hanno spiegato questa cosa qui e c'è una motivazione che la sorregge è già un punto di partenza molto importante. È. Pericoloso quando lo fate perché lo vedete fare dagli agonisti, perché lo vedete fare dallo youtuber, perché lo vedete fare dall'insegnante, perché ve lo dice l'insegnante ma non ve lo sa motivare, perché porca miseria succede anche questo.
1: Eh sì, purtroppo,
0: pur, purtroppo sì, da,
1: da un altro punto di vista meno male perché questo spinge piano piano un modello di elevazione culturale che può essere poi ad uso di tutti, perché con Eugenio questo lo condividiamo sempre, ma è un mio proprio cavallo di battaglia. Avere delle specializzazioni nel proprio modello di allenamento non vuol dire né spendere una quantità anche di risorse economiche eh assurde, né tanto quanto dover fare cose che sono riservate solo all'agonismo. Vuol dire solo avere più logica in quello che si fa, più tutela per la propria salute e longevità anche di tipo sportivo, come diceva Eugenio, meno infortuni, meno overtraining, e si riesce a, insomma, a, a, sicuramente a ottimizzare quello che poi è, voi tutti, chi studia, chi lavora, avete anche altre attività, e ne teniamo conto, non siete tutti professionisti, e, e questo è un altro dei motivi per cui l'allenamento dovrebbe essere specifico, perché vi fa allenare solo quello che serve, senza andare in eccessivi sovraccarichi funzionali. Ecco.
0: Giovanni adesso ti diverti, sì. Diego. Non dovevi scriverla sta cosa qua. <ride> no, scherzo, Diego, allora, Diego ci ha scritto, faccio per puro piacere. e già questo è, è, certo. è, è, è già una, un, una cosa interessante. Un ritmo continuo su 8-12 km, anche perché ho 46 anni. Che cazzo, vuol dire, anche perché ho 46 anni? No, non esiste. Adesso, adesso Giovanni ti fa un bucio di vale. culo così. <ride> Sì. arrivo soprattutto in estate a 160 battiti massimo medio 150 ho giocato a calcio 40 anni e ho il disgusto delle ripetute 160 battiti su quanti? qua ci sono un paio di cose su cui se diamo carta bianca Giovanni ragazzi facciamo mezzanotte eh? vai gio- Giova in maniera asciutta sì, vado,
1: vado velocissimo Diego sì no. allora, da una parte capisco che il vecchio modello di allenamento che hai fatto soprattutto per il calcio di 15-20 anni fa, probabilmente a quello ci riferiamo, comunque si è basato per un periodo su, sul lavoro delle ripetute in maniera massiccia. Questo perché il lavoro di cui abbiamo parlato prima è stato un lavoro supportato da un'equipe di fisiologi che ha lavorato con il Rosenborg a suo tempo. E, appunto andando a indagare con delle agocanule nell'arteria eh, carotidea quindi non è che l'hanno misurato in maniera indiretta ma hanno misurato ogni cosa in maniera diretta come in Italia non si può fare qual era le dinamiche di tutto il sistema cardiocircolatorio qual era la differenza arterovenosa che è il vero modo di misurare il massimo consumo d'ossigeno differenza arterovenosa per gittata eh, sistolica e questo è molto importante perché loro avendolo misurato hanno scoperto che gli atleti, i calciatori del Rosenborg sottoposti a questo lavoro sperimentale che si esponevano per circa 4 minuti al lavoro submassimali che recuperavano e si esponevano per circa 16-18 minuti nella seduta per due volte a settimana, a questo tipo di sollecitazione aumentavano il massimo consumo d'ossigeno. e questo da lì in poi è diventato calcio tutti ripetuti ovviamente ci sono persone come te Diego che Ovviamente in questo momento ne hanno il disgusto. E, e rimane però il fatto che, certo, che se lo fai per puro piacere, ti vai a fare 8-12 do- km di corsa a 150 battiti, sarai più o meno a...
0: Dice che la sua massima di... dovrebbe essere 176.
1: 176, sei, sei circa all'86, 87, 88%. Onesto. Eh, della della massima frequenza cardiaca, che è generalmente dove si trovano le soglie di tutti i maratoneti, che si trovano tra l'85 e l'89% della massima frequenza cardiaca. La soglia di tolleranza a una gestione in steady state dell'attato si trova lì generalmente. Quindi vedete che anche su di voi, su di noi, se ci mettiamo anche a raccogliere solo delle prove pratiche, in realtà noi troviamo delle forti attinenze con quella che è la capacità di discriminazione del corpo ti metti a 150 battiti proprio perché probabilmente tu lì hai la soglia. Questo dimostra però il corpo quanto è intelligente. Non state giocando con un attore inerte. Noi quando giochiamo col sistema biologico abbiamo perso prima di iniziare, se vogliamo manipolarlo, a meno che non diventiamo veramente molto abili nel farlo. Gli dobbiamo chiedere con grande cortesia e per favore delle cose e sperare che il corpo una parte di quello le applichi in termini di adattamento. Non stiamo lavorando con un sistema così tanto lo ripeto inerte. Questo è molto importante perché eh, un lavoro del genere ti può essere utile per mille cose, ti può essere utile per mantenere la tua capacità aerobica, uso il termine capacità e aerobica volutamente, ti fa utilizzare una quantità sufficientemente alta di grassi, di lipidi, molto bene, però il nocciolo della questione è che se ti deve migliorare nel karate o in tutta una serie di azioni tipiche dei lavori intermittenti, quel lavoro praticamente serve a nulla.
0: Diciamo che se fate karate a livello amatoriale e tradizionale per quanto mi, questo, è, questo è un pensiero mio personale eh, perché non, non abbiamo a che fare con un modello prestativo perché non andiamo a far gare per cui ci alleniamo per il piacere di allenarci per il benessere tutto quello che è a quel punto secondo me dovreste cercare di stare in quei parametri che sono i parametri della salute abbandonando un po' quello che può essere il livello prestativo avendo quindi un buon VO2 max perché comunque il VO2 max è un ottimo parametro di salute e vi permette poi quando andate a fare i kata quando andate a fare magari i kion tirati quando andiamo a fare le applicazioni vi permette di mh, calcare la mano perché avere un buon VO2 max allenato però ehm, appunto se, a parer mio con un intermittente eh, con un con un uh, sì scusatemi con un uh, oh, aiutami giova il recupero completo con un intervallato. Un intervallato, che un intervallato oh, non, mi, non mi veniva, sì. un intervallato con recupero completo. E poi, beh, le, R, le RAA volendo si allenano in poco tempo, quindi è una cosa che in palestra si può fare e comunque schifo non, non fa. Se, sì. se il vostro insegnante è in grado di, di farvele allenare, una vol- un mese di RAA, uno, due mesi di RAA, anche tre, magari a spot si può, si può fare. Eh, per quanto riguarda l'aspetto metabolico e e poi la corsa a parer mio potrebbe essere una cosa interessante da aggiungere se siete degli amatori ma per un discorso proprio eh, del fatto che è un'abilità dell'uomo un'abilità da da conservare del fatto che magari è anche qualcosa che vi aiuta un po' a staccare la spina eccetera 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 io per quanto riguarda i ragazzi non agonisti cerco di portarli ha un buon livello di fitness intesa come efficienza fisica perché a parer mio non esiste che perché uno fa karate a livello amatoriale debba avere la panza, non debba riuscire a fare quattro giri di, di corsa del, del, del dojo, della palestra e, e nel momento in cui fa un kata da un minuto e mezzo arriva in fondo che è morto, ma non perché me l'ha tirato come se fosse alle olimpiadi, ma perché non ci ha fiato <ride> così giusto per <ride> punzecchiare Giovanni perché non ha un, eh, un sistema metabolico che riesce a reggere quello, quello sforzo eh, se fate gli agonisti invece è un altro, è tra virgolette un altro sport, è un'altra, è un'altra disciplina. Ciò non toglie che ehm, comunque, anche se eh, siete appunto dei, degli amatori, si può fare, e io tra l'altro in queste settimane vedo di, di pubblicarvelo, poi io ve lo posso dimostrare, si può fare un ottimo lavoro anche in gruppo, avendo delle ottime... Delle ottime, degli ottimi risultati rimanendo nel, nel, nel livello fitness, ok? E guardate che mh, avere un buon... Cioè, ho io ho dei ragazzi che iniziano ad avere dei livelli fitness che sono davvero interessanti eh, facendo dei lavori di gruppo che è ovvio eh, ti metti lì eh, ragioni smadonni anche un po', rompi le palle a Giovanni quando hai dei dubbi esistenziali e, perché alle volte è difficile adattare in gruppo ci allenassimo uno a uno avessimo la parte di allenamento avessimo eh, il lusso di fare la parte di allenamento fisica staccata dalla parte di allenamento tecnica e poter fare un programma uno a uno ragazzi faremmo delle figate pazzesche indipendentemente che voi, fosse, eh, che voi siate agonisti che voi siate amatori che voi siate eh, professionisti quello che, che volete purtroppo noi questa questo lusso non lo abbiamo. E spesso non ce l'hanno neanche gli agonisti e per cui bisogna fare di, di, necessità, di necessità virtù e diego scrive come un kankudai al massimo è come fare delle ripetute old times kankudai è un kata eh, nello shotokan è, l- è lo stile che, che pratico io che insegno io è uno dei catà più lunghi ed è impegnativo è un kata interessante perché ha comunque degli attimi di, di pausa eh, che vi permettono di tirare un po' il fiato. Però, sì, direi, direi Diego, che Kankudai eh, potrebbe essere un'ottima, un'ottima idea per fare eh, fiato, diciamo, sui sul kata perché no? Ma qualunque kata, ragazzi, eh, qualunque kata vi pigliate un kata, lo tirate, lo tirate come dei disperati. E, e, e bene, bene che è. Anzi, se siete degli agonisti, è ancora più facile perché avete i vostri kata di gara, quindi tirate soltanto. Tanto quelli eh, non avete più la problematica che un catà dura un minuto e mezzo, uno ne dura 45 di secondi, uno ne dura eh, cosa ne so 60. Lì prendete i vostri catà di gara, li tirate come se non ci fosse un domani e voglio vedere se non riuscite a migliorare la componente metabolica su quel singolo catà. Hai voglia? Eh, intanto saluto Daniele che ci fa i complimenti. Eh, Daniele è un altro dei miei ragazzi che non so se adesso è in Italia o fuori, ma... Ti saluto un sacchissimo e mi fa piacere averti qua e aspetta che, che ci ha scritto ancora qualcosa. La mia impressione è legata alla mia età, Daniele non è, più, non, non è più un giovanotto, è relativa ad un ambito solo amatoriale è che si facciano solo le cose, puntini puntini, basandosi su imitazione e consuetudine ed in questo è compresa pure l'influenza dei film e del web Rocky è ancora un modello manca la conoscenza scientifica dell'argomento manca la conoscenza scientifica Dani e purtroppo alle volte manca anche proprio il percorso formativo per gli insegnanti qua eh, mi, mi sento di lanciare una frecciata al mio ambiente ma eh, io le cose che ho imparato le ho imparate con Giovanni le ho imparate con altri formatori non le ho imparate di certo facendo i percorsi di formazione canonici che ci sono all'interno dei, delle federazioni piuttosto che degli enti di, di promozione sportiva. Ascolta Giova, io ti faccio ancora due domande al volo e poi è da da un'ora che siamo live quindi ti faccio faccio andare. Eh, Anzi, tre tre domande che se no me le le dimentico. Cosa numero uno, c'è un sacco di di, di fede, perché è fede secondo me, c'è un sacco di fede nell'allenamento a circuito nell'allenamento simil crossfit, nell'allenamento tabata, nell'allenamento a circuito fatto comunque con degli intervallati perché 30 secondi di lavoro e via dicendo, oppure a ripetute. Ora, sia sotto un punto di vista specifico di disciplina sportiva, sia sotto un punto di vista invece diciamo più fitness amatoriale, io ho una mia idea, non tanto sull'efficacia, ma sul perché queste, queste cose vengano proposte. Ehm, perché queste forme d'allenamento che tanto stanno prendendo, che, che, anzi che ormai sono anni che hanno preso, eh, in realtà sono, non dico una perdita di tempo, però nello stesso tempo forse potremmo fare meglio. Soprattutto si lavora ancora tanto con eh, l'allenamento funzionale tipo kettlebell clubbell eh, tu, tu, tutto quel filone lì ehm, considerando appunto avendo una fede cieca nel fatto che aumentano moltissimo qualunque tipo di, di componente e anche quella metabolica
1: Beh, sicuramente diciamo torniamo alla, eh, alla affermazione iniziale che abbiamo fatto. Senza dubbio il eh, il modello culturale che si è instaurato, diciamo, che sostiene la fede. (ride) Ecco, quindi, no, senza dubbio, alla base c'è anche la la forte abitudine che ormai si è instaurata negli anni verso alcuni modelli di allenamento. Senza dubbio il lavoro per dire a circuito è uno dei lavori con il quale si applicano bene moltissime metodologie di nuova generazione anche per una serie di fattori che ottimizzano tempi, risorse, spazi quindi l'allenamento a circuito ha realmente un gran vantaggio questo però come probabilmente voleva anche eh, condurci Eugenio non deve sostituire di sana pianta l'allenamento a serie o quello che è un allenamento che ha bisogno di una somministrazione di tutt'altra natura. Vi faccio un esempio, l'allenamento a circuito di vantaggi trasversali ne ha molti, ma gli manca la capacità di incunearsi longitudinalmente. Voglio dire che se voi fate un addestramento tecnico o fate un lavoro di forza puro, il lavoro a serie, cioè stesso esercizio ripetuto per serie con dei recuperi, è il sistema migliore perché è quello che ottimizza meglio i parametri di tipo coordinativo-neurale. Quindi capite che in quel caso il lavoro a circuito perde un, di, di, di efficacia, non vuol dire che non si possono applicare tecniche come quelle in un modello a circuito, però il modello a circuito è trasversale e prende tanti aspetti, come tutte le cose che prendono tanti aspetti, e certe volte riesce a cuneizzarsi un pochino di meno, però insomma, senza dubbio una gran valenza.
0: Eh. Diciamo forse che il lavoro a circuito è quel né carne né pesce che può essere utile per mantenere correggimi se sbaglio Giova per, diciamo per portare a un, a un livello decente di allenamento un po' tutti a patto che il circuito sia strutturato bene perché poi ragazzi il problema spesso è che i circuiti non sono strutturati bene ehm, o, o, o alle volte per farvi fare gli esercizi che vedete su Instagram e su Youtube ve li fanno fare che, che sarebbe da, da andare lì e dargli due schiaffi perché rischiate più di farvi male che, che di avere benefici eh, però sicuramente non vi dà quella spinta prestativa che magari eh, potrebbe essere utile agli agonisti o che magari potrebbe essere utile ad alcuni soggetti che hanno delle carenze, potrebbe essere magari un ottimo allenamento di mantenimento
1: sì certo ma poi ne avevamo parlato mi ricordo nella giornata mi sembra anche iniziale eh, e anche in quella sulla forza Mm e il problema è che noi parliamo di una struttura organizzativa che è il circuito, però io dovrei dire ok fai un circuito, bene Eh, ma il metodo qual è? hai scelto il metodo? Una volta scelto il metodo, qualora l'allenatore che somministra il circuito o l'utente che mi dice, Gio, ma io mi alleno e faccio il circuito, preferisco fare i circuiti. Eh, Fare i circuiti però è semplicemente descrivere come tu organizzi i mezzi. Quali mezzi scegli e quali metodi hai scelto? E già qui le risposte come ha detto prima Eugenio, no? si abbassano di, di tono. In più la scelta del metodo è perché hai scelto quel metodo? Cioè questo vuol dire che il circuito è una struttura valida per alcune cose, meno valida per altro. però la colpa di alcune approssimazioni non è tanto del circuito quanto di un modello non organizzato, assolutamente né a livello metodologico né sulla scelta dei mezzi, perché poi li vedete i circuiti, Quei circuiti che voi vedete potrebbero essere, io questo lo dico sempre, molto simili a un circuito che vedete fare a Eugenio o che vedete far fare a me ad alcuni allievi. Sono uguali a prima vista, ma in realtà la differenza è enorme perché il circuito che vedete fare da un professionista che ragiona per metodi e mezzi sceglie anche una serie di mezzi coerenti, funzionali, analitici, combinati, semi-analitici, multi Vengono scelti perché tu vuoi creare un certo tipo di sollecitazione perché a Monte c'è un metodo prescelto. Beh, questa scelta a, a, di fronte a mille circuiti che girano anche sul web, che girano spesso negli ambienti di allenamento, eh, difficilmente viene supportata in questo modo.
0: Ecco. Poi ragazzi, la differenza sta sempre se volete fare fatica o se volete allenarvi. Perché sì. poi, se volete fare fatica, va bene tutto. Si può fare qualunque roba, eh. e Volevo chiedersi ancora due cose, Giova. Sì. Una era sulle training mask. Mm. Eh, di cui io avevo fa- su cui avevo fatto un video un po', un po di tempo fa m- mettendo anche riferimenti bibliografici e ovviamente eh, i- gli alfieri delle training mask mi hanno detto peste corna eh, dicendo che quegli studi non erano validi le training mask sono per chi per caso non lo sapesse quelle mascherine neoprene che hanno dei filtri che non variano la quantità di ossigeno che voi andate a inalare quando respirate, ma che sostanzialmente rendono più difficile respirare, vi fanno fare uno sforzo maggiore nell'inspirazione e eh, sono mezzi di allenamento che si dice vengono adoperati per simulare quello che è l'allenamento in quota, quindi un allenamento con un quantitativo di ossigeno ridotto e dovrebbero anche aiutare ad aumentare, a rinforzare la muscolatura respiratoria e e via dicendo. Ora, da quello che avevo letto io, il video è di forse due o tre anni fa se non di più, hanno fatto dei test che smentiscono praticamente in toto queste cose qua. Eh, Ciò nonostante la training mask continua a essere uno strumento di allenamento che soprattutto negli sport da combattimento e magari nel settore MMA dove ci sono i veri uomini viene adoperata moltissimo e dove chi opera dice che sente, perché noi ci basiamo sul sentire, eh, sente la differenza dal prima e, dal, e al dopo. Eh, sicuramente tu sei in grado, meglio di me, di eh, far comprendere a chi ci segue perché la Training Mask a meno che non si voglia fare magari un un tipo di allenamento che può essere più volitivo, quindi un tipo di allenamento dove ragazzi dite io oggi voglio star male e riuscire ad andare avanti nonostante io stia male, cosa che può essere utile, ok? Dipende sempre da che tipo di attività si fa e via. Dicendo, ma può esserci un un perché in una sorta di allenamento volitivo psicologico, se vogliamo chiamarlo così, Eh, a livello metabolico in realtà è una cazzata. (ride) Detto proprio con in tutto il garbo che mi contraddistingue eh, quando eh, parlo eh, di queste cose
1: ehm, ci arriviamo al primo dell'anno se, <ride> se, nel senso che è un argomento enorme che tocca mille aspetti però è come quando abbiamo parlato di allenare i colpi al sacco sovraccaricando eh, l'arto con due manubri da 2 kg, da 3 kg o quello che sia Il problema è che voi pensate di essere diventati più rapidi, più forti, più esplosivi, ma siete diventati più lenti. E lì è uguale. Se voi fate una spirometria, se voi fate un'analisi dei flussi statici e dinamici, avete delle informazioni. Ecco, una delle informazioni sotto sforzo, che aumenta in maniera sensibile, è l'espirazione forzata, che viene stimolata ed esplicata dalla muscolatura addominale, l'inspirazione, quindi tutta la muscolatura ispiratoria, il trapezio, il pettorale, tutta una serie di riflessi elastici delle coste, gli scapolari, tutta una serie di muscoli che possono aumentare l'ispirazione, il, continu- il diaframma, danno un'intensità e danno un supporto a un'intensità medio elevata, arriva un momento che le capacità inspiratorie sono al limite e che vi permette di perdurare nello sforzo è la capacità espiratoria massimale è la capacità di reiterare quell'atto respiratorio così tanto profondo, immaginiamoci 5 litri per un numero di volte al minuto che compongono una frequenza che dà un volume totale ventilato ma quella cosa si allena non riducendo e mettendo in difficoltà una muscolatura che tanto il contributo in quella cosa te lo dà senza dubbio ma te lo dà in maniera sufficientemente ridotta siamo proprio veramente molto lontani da quello che dovrebbe essere il modello di allenamento che è espirare in maniera forzata Non avendo nessun tipo di impedimento nel farlo, ma non sono le training mask a dare impedimenti, ma non certo andando a forzare una muscolatura che, vi ripeto, è antagonista a questo meccanismo. Eh, Rissiamo al discorso della corsa, sì, qualcosa migliora sempre, pure se vai col cerotto in bocca a correre un pochino, probabilmente se non muori eh,
0: ti adatti e ti migliora un pochino la capacità di tollerare alcune situazioni, ecco. Ultima cosa, Giova, così chiudiamo con la ciliegina sulla sulla torta prima di farci gli auguri di fine anno. Rompere il fiato.
1: Eh,
0: C'è ancora questo concetto del rompere il fiato e che non si è performanti fino a quando non si rompe il fiato. Che vuol dire in realtà rompere il fiato? Beh, in realtà non vuol dire niente.
1: (ride) E vuol dire tutto. La percezione della fatica, Eugenio prima ve l'ha appena... Eh, menzionata è un sistema di fattori fortemente integrati e multifattoriali rompere il fiato vuol dire tutto non vuol dire niente vuol dire aver, aver aperto un pochino diciamo la vasodilatazione a livello periferico e aver capillarizzato un pochino vuol dire aver sufficientemente aumentato la temperatura di alcuni tessuti tale da permettergli un, una miglior plasticità vuol dire riuscire a eh, stabilire un setting dal punto di vista neurologico che mi permette di tollerare meglio quella fatica vuol dire aver mandato il metabolismo aerobico in steady state cioè regime Eh, vuol dire tutto e non vuol dire niente voi non dovete rompere il fiato dovete avere tutti e questo è molto importante per la salute e non per la performance così veramente chiudiamo con una ciliegina dovete avere un protocollo di preparazione all'esercizio fisico Molto preciso perché preparare l'esercizio fisico vuol dire prevenire tutta una serie di insorgenze, cardiomeopatie ipertrofiche, problemi a livello di resistenza aortica nell'eiezione ventricolare del sangue e quindi tutta una serie di scompensi anche a livello cardiaco, vuol dire infortunarsi di meno vuol dire soffrire di meno ma soprattutto stringere quella finestra di preparazione a una manciata di minuti e non avere bisogno di mezz'ora per rompere il fiato, cioè metà allenamento serve a rompere il fiato, l'altra metà
0: sono stanco e, <ride> e siamo andati e va bene, ragazzi io spero che eh, siamo riusciti a chiarirvi un po', un po' le idee e se così non fosse scrivetemi che se, se ci sono degli spunti su cui lavorare eh, siamo più che felici Giovanni è, è molto disponibile per cui noi lo sfruttiamo obiecamente finché non mi arriva la parcella. Vi ringrazio per essere stati così presenti in live, eh, personalmente mi ha fatto molto piacere, credo, credo anche Giovanni, perché comunque quando ci scrivete ci date la, la possibilità di eh, andare a rispondere a qualcosa che interessa nello specifico a voi, perché ovviamente noi ci facciamo un po' una scaletta, ci, abbiamo delle idee di massima, eh, però poi alle volte caschiamo anche nel fatto che certe cose le conosciamo e per cui finisce che o le trattiamo in maniera superficiale o non eh, in maniera sufficientemente comprensibile. Eh, Siamo quasi alla fine di, di questo blocco di appuntamenti con Giovanni perché faremo ancora un appuntamento sulla flessibilità e poi vediamo un attimo se fare ancora qualcosina in merito all'allenamento sul, al freddo e alla nutrizione, non alimentazione, non dieta, ma nutrizione, e quindi insomma siamo addirittura in di arrivo. Io vi consiglio di, se, insomma, se volete approfondire tutta questa, questa parte qua, vi consiglio comunque di di seguirci di, di seguire almeno il canale youtube perché eh, o di seguirmi tramite il canale telegram piuttosto che iscrivervi alla mailing list, la newsletter perché le live io le comunico prevalentemente lì e, e quindi se non volete perdervele, vi, vi do questa questa dritta. Giova io come al solito ti ringrazio un sacco perché Beh, a me piace moltissimo grazie. chiacchierare con te e io andrei avanti ancora ma poi mia moglie mi tira le orecchie quindi è il caso che eh, ci abbandoniamo ma penso che anche tua moglie due o tre schiaffoni tra un po' te li, te li venga a dare quindi io ti saluto Giova e ci, ci aggiorniamo per la, prossima, per la prossima live ragazzi voi continuate a seguirci e se avete delle domande eh, in merito, mi raccomando, eh, fatevi vivi, fatevi vivi che io me ne segno e poi con Giovanni ci ragioniamo un po' sopra e vediamo eh, come, come cercare di, di togliervi i dubbi. Vi auguro una buona serata e vi faccio andare Buongiorno. a cena. Ciao, Giova, ciao. Alla prossima, buona serata anche a te. Buon anno a tutti! Buon anno, è vero, non lo sto dimenticando. Buon anno, Buon passatevela bene e fate i bravi, eh? fate i bravi, eh.
1: Ciao a tutti! Ciao, Ciao ragazzi!
0: Bye. Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com